0: שלום וברכה מסכת כתובות דף ענווה, ואנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. ראשית ניזכר בשאלה המנחה בסוגיה. לכאורה קיימת סתירה בין הריישא והסיפא במשנה. בריישא נאמר שאם היו בה מומין והודה בבית אביה, האב צריך להביא ראייה. מה שאומר שהבעל הוא זה שמאמן, ומדייקת הגמרא שזה כשיטת רבי יהושע, שחזקת הגוף לא מוציאה מחזקת ממון. בסיפא לעומת זאת נאמר שאם היא נכנסה לרשות הבעל, הבעל צריך להביא ראייה, מה שאומר שאם הוא לא וזה כשיטת רבן גמליאל, שחזקת גוף מוציאה מחזקת ממון. והביאה הגמרא בינתיים שתי תשובות. תשובה ראשונה, של רבי אלעזר שאומר, תברא, דהיינו, הריישא היא כשיטת רבי יהושע, והסייפא היא כשיטת רבן גמליאל. תשובה שנייה של רבא, שהמשנה כולה כשיטת רבן גמליאל, ולכן בסייפא, האב מהימן, כי חזקת גוף מוציאה מחזקת ממון. והסיבה שבריישא הבעל מהימן, זה בגלל שהוראה חזקת במקום שנמצאו המומים, כנראה הם נוצרו. תשובה שלישית, רב אשי אמר שאכן המשנה היא כשיטת רבן גמליאל, שחזקת גוף מוציאה מחזקת ממון. והסיבה שברישה של המשנה לא מועילה חזקת הגוף להוציא מחזקת הממון, לפי שאין הטענה שלה אלא של אביה. שהרי כתובת האירוסין היא לאב ולא לבת, זאת אומרת שהטענה ברישה של המשנה זה מנה לאבא בידך. ובאופן כזה אנחנו לא אומרים שחזקת הגוף שלה מועילה לתביעה של האבא. כי מנקודת מבטו של האבא יש פה שתי חזקות חזקת הגוף של הבת אל מול חזקת הממון של הבעל ולא על זה אמר הבן גמליאל שחזקת גוף עדיפה על חזקת ממון לעומת זאת, והסיפה של המשנה מדובר שהאישה טוענת מנה לי בידך שהרי מדובר שהיא נישאת וכבר יצאה מרשות האב ואז חזקת הגוף שלה מועילה כדי להוציא כסף מחזקת הממון של בעלה זאת אומרת שגם לפי רב אשי כמו רבה, המשנה כשיטת רבן גמליאל שחזקת הגוף אכן מוציאה מחזקת ממון, אבל זה שייך רק במקרה שחזקת הגוף מסייעת לתובע. ולכן בסיפא שהאישה היא התובעת, אז חזקת הגוף שלה מוציאה מחזקת הממון של הבעל, אבל ברישא שהאב הוא התובע, אז אין חזקת הגוף של הבת מוציאה מחזקת הממון של הבעל. הייתי ומקשה על כך רב אחא ברי דרב אביה לרב אשי שאומר את התוספתא שאף על גב שאמר רבי מאיר שכאשר האישה כבר נכנסה לרשות הבעל על הבעל להביא ראייה בכל זאת מודה רבי מאיר במומים הראויים לבוא עמה מבית אביה שעל האב להביא ראייה במקרה כזה ואומר רשי שבשלב הזה הגמרא מבינה שמדובר על כל סוגי המומים שיש עליהם ספק אולי מבית אביה באו ושואל על כך רב אחא ואמר מדוע האב הוא זה שצריך להביא מנה לי בידך הוא, שהרי מדובר שהיא כבר נכנסה לרשות הבעל, וממילא הבת היא הטובעת ולא האבא, וחזקת הגוף שלה יותר חזקה מחזקת הממון של הבעל. מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, כאן בתוספתא במה מדובר, ביתרת. זאת אומרת שיש לה אצבע יתרה, כך שלא ניתן לומר שהמום הזה הופיע לאחר האירוסין. ובמקרה כזה מודה רבי מאיר, שאפילו שכבר נכנסה לרשות הבעל והתביעה היא מצד הבת, על האב להביא ראייה. מקשה על כך הגמרא, אבל באצבע יתרת, מאי ראייה מייטי? איזה ראייה יכול האבא להביא, שהרי מדובר על מום מלידה, ולא במום שנולד לאחר האירוסין? מתרץ את הגמרא שהאבא יכול להביא ראייה, דראה הבעל את האצבע ונפייסו, ולמרות זאת התפייס והתחתן איתה, ולכן הוא לא יכול להוציא אותה ללא כתובה. הוא מביא עכשיו הגמרא, מימרה בשם שמואל, שקשורה למשנה שלנו. אמר רב יהודה אמר שמואל, המחליף פרה בחמור ומשך בעל החמור את הפרה ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור. אז הדין במקרה כזה שעל בעל החמור להביא ראייה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת פרה. הוא מסביר רש"י את המקרה. בשעה שמשך בעל החמור את הפרה, החמור היה בבית בעליו. ושנינו במסכת קידושין שכל דבר שנעשה דמים, דהיינו תשלום עבור דבר אחר, אז כיוון שזכה זה, דהיינו שאחד מהם משך במקרה שלנו את הפרה, נתחייב חברו באונסי החליפין בכל מקום שהם. כי ברגע שבעל החמור זכה בפרה, החמור כבר שייך לבעל הפרה. אבל כאשר בעל הפרה הלך לקחת את החמור שלו, הוא גילה שמת החמור. וטוען בעל הפרה, שעד שלא משכת את פרתי מת חמורך, ולך מת. ובעל החמור לעומת זאת אומר, שרק אחרי שמשכתי את הפרה מת חמורי, והוא כבר היה קנוי לך. ומסיים שמואל ותנה תונה כלה. מדברי התנא של משנתנו שדיבר על מומי כלה, יש סייעתה לדין שאמרתי שעל בעל החמור להביא ראייה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת הפרה. עד לכאן דברי שמואל ושואלת הגמרא היי כלה? על איזה מילתא לעניין כלה מהמשנה שלנו אמר שמואל שזה מסייע לו? אפשרות ראשונה. אילי מה אם תאמר? הפכנו דף. כלה בבית אביה, דהיינו ששמואל סובר כהעמדתו של רבי אלעזר, שהמשנה היא טברה ויש בה שני תנאים שחולקים זה על זה, וכשיטת התנא שאמר את הריישא, דהיינו כלה בבית אביה, שבאו האבא והבעל לדין בעודה הרוסה ששם נאמר שהאב צריך להביא ראייה. וזה כשיטת רבי יהושע, שאין חזקת הגוף מוציאה מחזקת הממון של הבעל. ולכן אפילו כאשר היא נכנסה לחופה, לשיטת התנא של הריישא, האב הוא זה שצריך להביא ראייה, ואף על פי שלא נולד הספק ברשותו, אלא ברשות הבעל. זאת אומרת שהוא לא גובה ממון מספק. וזה מסייע לדברי שמואל, שבעל החמור לא יחזיק בפרת חברו מספק, למרות שהספק נולד ברשות חברו, שהרי גילו שהחמור מת, לאחר שכבר נעשתה המשיכה שהעבירה את הבעלות מבעל החמור לבעל הפרה דוחה הגמרא ואומרת מי דמי? מה אתה משווה בין שני המקרים? התם מי תיאב ראייה ומפי, שם ברשת של המשנה, דינו הוא שהאבא צריך להביא ראייה, שהרי הוא המוציא מחברו, ורק על ידי שיביא ראייה הוא יכול להוציא ממון מהבעל. לעומת זאת, הכה כאן בדברי שמואל, מי תיבא לחמור ראייה ומוקים. הרי בעל החמור מוחזק בפרה, ושמואל אמר שהוא צריך להביא ראייה כדי להעמיד את הממון שבידו. ולכן מביאה הגמרא תשובה שנייה, אמר רבי אבא, שמה שמסייע לדין של שמואל מהמשנה שלנו זה התנא ששנה את כלה בבית חמיה. שלפי רבי אלעזר, את הסיפה של המשנה שאומרת שעל הבעל להביא ראייה שנה תנא שסובר כרבן גמליאל, שחזקת גוף מוציאה מחזקת ממון. וכך היה צריך להיות הדין גם ברישה, כאשר נמצאו המומים בבית אביה. שלמרות שלא נולד הספק ברשותו של הבעל, עדיין על הבעל להביא ראייה כדי להפקיע את כוח כתובתה. ומטרת הראייה שבה הבעל מביא אלא להחזיק את הממון שנמצא אצלו וזה סייעתה לדין של שמואל שאמר שבעל החמור מביא ראייה כדי שהוא לא יוכל להחזיק בפרה בדיוק כמו שהבעל מביא ראייה כדי שהוא יוכל להחזיק בכתובה שהגיע לו בעקבות הנישואים דוחה הגמרא את תשובתו של רבי אבא והכאתי לו דמי עדיין זה לא דומה לדין של שמואל שהרי הטעם שם במשנה מדובר שהבעל מייטה ראייה ומרא לי לחזקי דאב שהרי הסיבה שהבעל מביא ראייה זה משום שלשיטת רבן גמליאל, חזקת הגוף מייפה את כוח האב, והיא גוברת על חזקת הממון שנמצא אצל הבעל, ולכן מביא הבעל ראייה כדי שנעמיד את הממון על חזקתו. שעל ידי שהוא מביא ראייה שעוד לפני שהיא התערסה, היו בה המומים, אז הוא מראה את חזקת הגוף שלה, ואז ניתן להעמיד ממון על חזקתו. אבל הכה, כאן במקרה שעליו דיבר שמואל, בעל החמור מייטי ראייה ומוקם חזקי בידי. הראייה שבעל החמור מביא היא לא כנגד חזקת הגוף של החמור, אלא היא מצטרפת אליו. שהרי אף חזקת הגוף של החמור מייפה את כוחו של בעל החמור לומר שהעמד חמור בשעת המשיכה על חזקתו הקודמת והוא בחזקת חי, ולכן כאשר הוא מת הוא כבר היה ברשות בעל הפרה. ואם כך, למה בעל החמור בכלל צריך להביא ראייה? ולכן מביאה הגמרא תשובה שלישית, אמר רב נחמן בר יצחק שהדבר שמסייע לשמואל מהמשנה שלנו כהסברו של רבי אלעזר זה התנא ששנה הכלה בבית אביה שהתנא הזה סובר כרבי יהושע שהבאת הראייה על האב למרות שחזקת הגוף אצלו ולכן גם במקרה של הסיפה חולק התנא הזה שאפילו אם היא נמצאת כבר ברשות בעלה עדיין על האב להביא את הראייה ואף על פי שלא נולד הספק ברשותו ועד לכאן זה בדיוק מה התשובה הראשונה שהביאה הגמרא ועל כך הקשינו שהרי מטרת הראייה שמביא האבא זה כדי להוציא ממון ושמואל לעומת זאת דיבר שבעל החמור מביא ראייה כדי להשאיר את הממון שבידו ועל כך אמר רב נחמן בר יצחק שמדובר ולקידושין דהיינו, לעכב ביד האבא את כסף הקידושין שנמצא בידו שאם לא יביא ראייה הוא צריך להחזיר אותם ולפי ההסבר הזה מטרת הראייה היא כדי להחזיק כסף בידו ולא כדי להוציא ומוסיף רב נחמן בר יצחק ולא תימה ואל תאמר שעשייתה הזאת לדברי שמואל זה רק הליבא דבן דאמר לפי מי שסובר שקידושים לאו לטיבועין ניתנו דהיינו שסתם קידושים לא ניתנו כמתנה גמורה כך שאם מת החתן אז הקידושים חוזרים לאבא ואז תאמר שבמקרה שיש ספק האם אכן הקידושים חלו בגלל שהתגלו המומים בגוף הבת נאמר שאין כוחה של הבת היא יפה בהם ולכן היא צריכה להביא ראייה כדי להחזיק בכסף הקידושים אלא אומר רב נחמן ברי יצחק, אפילו למאן דאמר שקידושין לטיבועין ניתנו, שהחתן נתן אותם כמתנה גמורה לכלה, כך שאם החתן מת, אז כסף הקידושין נשאר אצל האבא. אז אם כך, מדוע על האבא להביא ראייה? כי הני מילי זה דווקא מתי שמדובר על קידושי ודאי, שאנחנו אומרים קידושין לטיבועין ניתנו. אבל כאשר יש טענה שמדובר על קידושי טעות, כפי שטוען הבעל, אז אם הייתה האבא ראייה אין, אכן הוא יוכל לשמור את כסף הקידושין אצלו, היא לא יביאה הבראיה, הוא לא יוכל לשמור את כסף הקידושים אצלו. מקשה הגמרא על תשובתו של רב נחמן דברי יצחק מייטיבי, שכך אומרת הברייתא במסכת חולין: מחת שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד, כשרה. אם נמצאה מחט משני צדדים, הבעמה טרפה. ואם נמצא עליה, דהיינו על המחט, קורט דם, קצת דם, אז בידוע שהוא הנקב, נעשה לפני שחיטה. אבל אם לא נמצא עליה, דהיינו על המחט, קורט דם, אז בידוע שהוא הנקב, לאחר שחיטה נעשה. ואם ראו שהוגלד פי המכה, דהיינו פי הנקב, אז בידוע שכבר ששלושה ימים קודם שחיטה היה הנקב. אבל אם לא הוגלד פי המכה, אז לא ברור מתי נעשה הנקב. והדין במקרה כזה שהמוציא מחברו עליו הראייה. הוא מסביר רש"י: מקום יש בראש הכרס של הבהמה סמוך להמסס, שהוא קרוי בית הכוסות. והסיבה שהוא קרוי כך שהוא כעין כוס, ויש בו סביב שפתו עובי שני כפלים כפולים ודבוקים. כאן נמצאת הכרס. וכאן נמצא בית הכוסות, ואם נסתכל על התמונה בהגדלה, נבין את דברי רש"י, מדוע בית הכוסות נקרא בית הכוסות. וכאשר נמצא מחט, תחובה באותו עובי, ומתוך עוביו אפשר לה שהיא לא נקבה את כל בית הכוסות. אז אם הנקב הוא מצד אחד, ואין המחט נראה אלא מבפנים, הבהמה כשרה, כי זה לא נחשב נקב, ואם המחט נראית משני הצדדים, אז הבהמה היא והשאלה בתוספתא היא, האם בעל הבהמה מחר לטבח בהמה שהיא טרפה? אז אם נמצא דם על המחט, זה אומר שהנקב נוצר לפני שחיטה כי בעקבות הנקב ירד שם דם, וממילא זה אומר שהבהמה טרפה אבל אם לא נמצא דם על המחת, זה אומר שהנקב יש כבר גלד על הנקב, אז זה אומר שהנקב בהכרח נוצר שלושה ימים לפני שנשחטה הבהמה ולכן אם הטבח קנה את הבהמה בתוך שלושה ימים מהשחיטה זה מקח טעות ויחזיר לו בעליה את מה שהוא שילם שהרי מכר לו טריפה אבל במקרה שלא הוגלד פי המכה ואז נוצר ספק כי הטבח אומר עד שלא לקחתי ניקה ומכרת לי טריפה ובעל הבהמה אומר שרק אחרי שמכרתי נוצר הנקב אז הדין במקרה כזה שהמוציא מחברו עליו הרי היה ועכשיו זה תלוי אם הטבח כבר שילם על הבהמה אז הוא נחשב המוציא מחברו ועליו להביא ראייה ואם הוא לא יביא ראייה יחזיק בעל הבהמה במעותיו מספק ולענייננו שואלת הגמרה ואי אייב טבח דמא אם הטבח כבר נתן את הכסף באי להטוי ראייה ומפי רק על ידי שאבי ראייה שהוא קנה בהמה טרפה הוא יכול לקבל חזרה את הכסף מבעל הבהמה אבל לפי מה שהסביר רב נחמן בר יצחק בדברי שמואל קשה והמיים מדוע? שהרי על בעל הבהמה ליתר ראייה ונוכים על בעל הבהמה להביא ראייה כדי להעמיד את הממון בחזקתו ושלא יצטרך להחזיר אותו לטבח שהרי זה מקביל לבעל החמור שצריך להביא ראייה כדי להחזיק בידו את הפרה כי כמו שלא ידוע מתי מת החמור באותו אופן לא ידוע מתי נוצר הנקב בבית הכוסות מתרצת הגמרא שנעמיד את התוספתא בדלו יאיב תו חדמי שהטבח לקח את הבהמה בהקפה ועדיין לא שילם עליה ולכן מי שתובע את הכסף זה בעל הבהמה מהטבח והוא זה שנקרא, וממילא אין בזה סתירה לדין של שמואל. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת מהי פסקה? האם זה דבר פסוק, דהיינו קבוע, שאנשים קונים בהמות בהקפה, שלכן השתמשה התוספתא בלשון של המוציא מחברו עליו הראייה? כי רק אם נסביר שתמיד קונים בהמות בהקפה, אז בעל הבהמה ייחשב המוציא מחברו. וזה הרי דבר לא הגיוני לומר, כי בדרך כלל מוכרים בהמה אל מול קבלה של כסף, ואם הטנא של התוספתא סובר שתמיד בעל הבהמה הוא אז למה הוא מכנה אותו בלשון של המוציא מחברו? והרי לפעמים הוא מוציא מחברו ולפעמים הוא מעמיד את הממון אצלו. נסכם את מהלך הדברים עד לשלב הזה. הגמרא הביאה את דברי שמואל בשם רב יהודה, שעל בעל החמור להביא ראייה. ואמר שמואל, ותנא תונא כלה, שיש הוכחה לדבר מהמשנה שלנו. בשאלה הגמרא למה התכוון שמואל, הביאה הגמרא את התשובה הראשונה, ששמואל התכוון לתנא ששנה את הריישא, שהוא סובר כשיטת רבי יהושע, שחזקת גוף לא ולכן חזקת הגוף שהחמור היה חי לא מועילה להוציא ממון, דהיינו את הפרה. ודחתה הגמרא ואמרה שזה לא דומה כי האבא מביא ראייה ומוציא ממון מהבעל, ולעומת זאת בעל החמור מביא ראייה ומשאיר את הממון אצלו. ולכן הביאה הגמרא את התשובה השנייה, אמר רבי אבא, ששמואל התכוון לתנא ששנה את הסיפא, כשיטת רבן גמליאל, שחזקת גוף מוציאה מחזקת ממון, ובאופן דומה חזקת הגוף שהחמור היה חי מוציאה את הפרה ודחתה הגמרא גם את התשובה הזאת ואמרה שזה לא דומה כי במשנה הבעל מביא ראייה וכך הוא מחליש את חזקת הגוף שהייתה לאב ולעומת זאת בעל החמור מביא ראייה לא כנגד חזקת גוף החמור אלא כדי לחזק את חזקת גוף החמור ולכן הביאה הגמרא תשובה שלישית אמר רב נחמן בר יצחק בדומה לתשובה הראשונה שמואל התכוון לתנא ששנה את הרישה כשיטת רבי יהושע שחזקת גוף לא מוציאה מחזקת ממון אבל הוא לא דיבר על כסף הכתובה, אלא על כסף הקידושין שכבר נמצא בידי האבא. והאבא צריך להביא ראייה כדי שהוא לא יצטרך להחזיר את כסף הקידושין, וזה מקביל לבעל החמור שצריך להביא ראייה כדי שלא יצטרך להחזיר את הפרה, כי בשני המקרים חזקת הגוף לא מוציאה מחזקת ממון. וגם את התשובה הזאת דחתה הגמרא, בגלל התוספתא שדיברה על מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות, שנקטה לשון של המוציא מחברו עליו הראייה, והלשון להעמדה בדברי התוספתא שמדובר שהטבח קנה את הבהמה בהקפה שהרי אז הלשון הייתה שהמוכר צריך תמיד להביא את הראייה אלא אומרת הגמרא התשובה הרביעית כי עתה כשבא רמי בר יחזקאל מארץ ישראל לבבל אמר לא תצייתינו להנקלע ילדך אל יהודה אחי אל תקשיבו למה שאמר יהודה אח שלי משמד שמואל כי שמואל לא אמר שעל בעל החמור להביא את הראייה אלא הכי אמר שמואל כל שנולד ספק ברשותו עליו הראייה ועל כך אמר שמואל, ותא נתון הכלה. ויש ראייה לדבר, ממומי כלה שנשנו במשנתנו. דהיינו, הגרסה בדברי שמואל אומר עמי בר יחזקאל, שמי שנולד ספק ברשותו, הוא צריך להביא את הראייה. ולכן על בעל הפרה להביא ראייה מתי מת החמור, ולא על בעל החמור. ומה שהתכוון שמואל כאשר הוא אמר שיש סייעת על הדבר מהמשנה שלנו, זה לא כהסברו של רבי אלעזר, אלא כהסברו של רבא, שאמר, כאן נמצאו, כאן היו. זאת אומרת, שנקודת הזמן בה נמצאו המומים היא מבחינתנו הנקודה בה הם נוצרו וזה תואם לדין של שמואל שמי שנולד הספק ברשותו עליו להביא את הראייה מקשה הגמרא מאיטי וכושיה מהתוספתא בחולין על דברי רמי בר יחזקאל שהרי התוספתא אמרה מחט שנמצאת בעובי בית הכסות וכולי שאם לא הוגלד פי המכה ואין הוכחה אם הנקב היה אחרי מכירת הבהמה או לפני אמרה התוספתא שהמוציא מחברו עליו הראייה ומקשה הגמרא, ואם מדובר דלו יאיב טבח דמא שהטבח קנה בהקפה ועדיין לא שילם כסף אז יוצא שהתוספתא אמרה שבעל בהמה בא אל העטויי ראייה שהוא נקרא המוציא מחברו והוא יוכל לקבל את כספו רק אם הוא יביא ראייה שהנקב נוצר אחרי המכירה ומקשה הגמרא והמים מדוע שהרי לפי ההסבר של רמי בא יחזקאל בדברי שמואל ספקא ברשות טבחית יליד שהרי גילו את הנקב אחרי שהבהמה נשחטה והיא כבר נמצאת ברשות הטבח ושמואל הרי אמר שכל שנולד ספק ברשותו עליו הראייה מתרצת הגמרא שצריך לומר שהתוספתא דיברה במקרה דייאיב טבח דמי שהטבח כבר שילם על הבהמה וממילא הוא זה שמוציא מחברו וזה תואם לדברי שמואל כי הספק נולד ברשותו ולכן עליו להביא את הראייה ומקשה הגמרא כמו שהיא הקשתה במהלך הקודם ומהי פסקה איזה דבר פסוק דהיינו קבוע יש פה שנקטה התוספת הלשון של המוציא מחברו עליו הראייה כאשר אם הספק נולד תמיד ברשות הטבח הוא זה שצריך להביא את הראייה וזה נכון בין במקרה שהוא כבר הביא את הכסף והוא אכן נקרא המוציא מחברו אבל גם במקרה שהוא קנה בהקפה שעליו להביא את הראייה למרות שהוא לא נקרא המוציא מחברו כך שהלשון הנכונה שהייתה התוספתה צריכה לומר זה לא המוציא מחברו עליו הראיה, אלא על הטבח להביא את הראייה מתרצת הגמרא שהסיבה שהתוספתא קראה לה טבח המוציא מחברו כי סתמא דמילתא, בדרך כלל נהוג בחוקי השוק כמה דלא יא הבין איש זוזי, לא יא הבין איש לא חיותא כל זמן שאדם לא שילם כסף בעל הבהמה לא יביא לו את הבהמה ציטוט מהמשנה וחכמים אומרים במה דברים אמורים במומין שבסתר ועל כך אמר רב נחמן הפכנו דף ונכפה כמומין שבסתר דמי שאמא כלה חולה בכל איש שממנו נופל לארץ דהיינו אפילפסיה והתקפי המחלה יש להם זמנים קבועים שהם באים כך שהיא יכולה להיזהר ביום שבו היא יודעת שיהיה לה התקף שהיא לא תצא בין הבריות אז אנשים לא יודעים שיש לה את מחלת הנפילה וממילא זה נחשב כמומין שבסתר הוא מסייג את הגמרא ואנימילא אבל זה דווקא עד כוויאלי זמן כאשר להתקף מהמחלה יש זמן קבוע ואכן היא יכולה להסתיר אותו אבל אם לא כוויאלי אם אין זמן קבוע להתקפים ממילא היא לא יכולה להסתיר את המחלה ולכן שבגלוי דמי שבהכרח הדבר ידוע לאנשים. עד לכאן דף ע"ז למעוניינים בהרחבה, אפילפסיה היא קבוצה של הפרעות נורולוגיות המאופיינות בפרקוסים הנובעים מפעילות עודפת וחריגה של תאי עצב בקליפת המוח. התקפים אפילפטיים מתרחשים לפרקים ונוטים להישנות ללא סיבה מיידית ומבוססת. הגורם לאפילפסיה ברוב המקרים אינו ידוע. השם העממי לאפילפסיה הוא מחלת הנפילה על שם הנפילה בזמן הפרקוס, אך מקור השם אפילפסיה אפילפסיס שפירושה השתלטות. השם הזה נובע מהעובדה שפרקוס אפילפטי נראה למתבונן מבחוץ כאילו גורם זר להשתלט על הלוקה במחלה. גם השם העברי מקורו ברושם שיוצר ההתקף האפילפטי על המתבונן מבחוץ. שכך אומרת הגמרא שהמחלה נקראת נכפים. משורש כפה דהיינו כפוי לעשות פעולה שלא מרצונו כלומר חולש כפו או שד. גם השם היווני וגם השם העברי הם בהטענה לאמונה שהייתה רווחת שהמחלה האוחזת באדם מחלת האפילפסיה לא מונעת מאדם לחיות כאדם רגיל וגם היו אישים מפורסמים שהיו חולים באפילפסיה לדוגמה נפוליאון, הגת אקריסטי, תומאס אדיסון, אלכסנדר מוקדון, ז'אן דאר, קיוליוס קיסר, ואן גוך, צ'ייקובסקי, סוקרטס וצ'ארלס דיקנס חשוב לדעת שלעיתים עלולים הפרכוסים לגרום נזקים לחולה או לסביבתו לדוגמה חבלה כתוצאה מנפילה, טביעה בים או תאונת דרכים במידה וההתקף האפילפטי מתרחש בעת נסיעה ולכן כל מי שנמצא ליד אדם שמפרקס צריך להקפיד על הכללים הבאים דבר ראשון, לסלק חפצים מסוכנים מהסביבה דבר שני, להשכיב את החולה על הצד ולהניח משהו רך מתחת לראשו כמו כן, אסור לנסות לרסן בכוח את תנועות הפרקוס של החולה אסור לדחוף חפצים או אצבעות לפיו ואין כל צורך להנשים אותו